0: Sziasztok, ez itt ismét az Öt órai Te az új nővel, amelyben mai vendégünk Berki Angelika, ó, pedagógus, ringat- ringató foglalkozás vezető. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, Angelika.
1: Szép jó napot szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm, Igen. hogy itt lehetek.
0: Azt <tört> <őket> szeretném kezdeni egy picit ilyen személyesebb élménnyel ezt a mai beszélgetésünket, hogy én amikor először nézőként ringató foglalkozás, foglalkozáson részt vettem, én úgy emlékszem vissza, hogy egészen megható volt számomra ez az élmény, hogy ott az anyukák a piciket ölelik, ringatják, énekelnek nekik. Te vissza tudsz emlékezni erre az első ilyen élményedre, ami a ringatóval kapcsolatos? Igen, hát uh, én...
1: Szintén nézőként voltam jelen az első ringatófoglalkozásomon. Amikor a mozertani tanfolyamot végeztük, akkor tulajdonképpen a képzésnek a része az is, hogy ringatófoglalkozásokon veszünk részt, úgymond hospitálunk. Uh-huh. És én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az első foglalkozásomat, életem első foglalkozását Gró Ilonánál láttam maga a ringató alapítójánál, És szintén úgy emlékszem rá, és nagyon meghatározó élmény volt ez számomra, hogy nagyon megható volt. Megható volt látni, ahogy az édesanyák ölelik, ringatják, boguskatják a gyerekeket, hogy egyfajta bensőséges kapcsolat alakul ki, és ugyanakkor szinte tapintható volt a teremben a szeretet. Sokszor a kis gyerekek kacajától nevetésétől volt hangos, máskor pedig lélegzetelállító csönd volt. Azt szoktuk mondani, hogy megszületett, a szőnyegen a varázslat, és én azóta is hiszem, hogy minden alkalommal ott ringató foglalkozáson a szőnyegen megszületik a varázslat. Tehát, hogy, hogy egy nagyon-nagyon erős és meghatározó élmény volt ez számomra. Igen. Ami végigkísér azóta is igen,
0: a azóta a
1: foglalkozásaimon.
0: Igen, említetted ugye Gró nevét, ugye Magyarországon ő ö, indította ezt a foglalkozást, és ezért itt Szlovákiában viszont ez a te nevethez kapcsolódik, ugye, hogyha jól tudom.
1: Igen, Groylona, aki egyébként Magyar örökségdíjat kapott 2021-ben ezért a ringatómódszerért, ő a ringatómódszernek az alapítója. Tehát, hogy most már több mint 300 helyszínen úgy Magyarországon, mint Kárpát-medencében vagy Európa más országaiban is működik foglalkozás. Nálunk Szlovákiában 68 helyszínen, több mint 68 helyszínen működik már. Na most a, a cseperedő program azért egy hosszú folyamat történt azóta, hogy én elkezdtem ringató foglalkozásokat tartani, tulajdonképpen 2000 10-ben végeztem a, a módszertani tanfolyamot, majd 11-ben kezdtem el ringató foglalkozásokat tartani, akkor még az országban csak um, két-három helyszínen mm. volt ringató foglalkozás, és ezt követően indult fején nagyobb.
0: Igen. És aztán szépen fokozatosan. Fokozatosan. Igen. Építető. Arra a pontra vissza tudsz emlékezni, amikor ezt elhatároztad, hogy, hogy, hogy ezt mindenképp szeretnéd terjeszteni, és így a, a nagy közönségnek itt itt uh, elé tárni. Hát igen, végül
1: is én ringató foglalkozással bármilyen érdekes és uh-huh. találkoztam. Én akkor már óvodnőként dolgoztam, óvodavezető vezető is voltam, és egyre inkább azt éreztem, hogy szükség van arra, hogy a kisgyermeke, szülőkkel már az óvoda kezdés előtt is találkozzunk, hogy szükség van arra, hogy a kismamáknak valamilyen találkozási lehetőséget biztosítsunk, hiszen időszakosan el vannak szigetelve a társadalmi élettől, és akkor én egy nagyon tudatosan elkezdtem keresni, hogy ezeket a találkozásokat milyen tartalommal tudjuk megtölteni, mert ezért azt is éreztem, hogy, hogy nem mindegy, hogy ezek a találkozások hogyan fognak zajlani, vagy hogy értékes tartalommal töltsük meg. És akkor véletlenül találtam rá a Magyar Kulturális Intézet pozsonyban a felhívására, mm. hogy ringatófoglalkozás vezetők képzésre lehet jelentkezni, és én így kerültem kapcsolatba a ringatóval tulajdonképpen, Kiből? és így indultattam el.
0: Igen, igen. Kiből válhat egyébként ringatófoglalkozás vezető.
1: A ringatófoglalkozás foglalkozás vezető bárkiből válhat, akinek megfelelő zenei képesítése Ö... képzése van, képzettsége van, uh-huh. bocsánat.
0: Azt nem feltétel, hogy valaki óvó pedagógus? Nem, legyen. nem
1: feltétel, hogy uh-huh. pedagógus legyen, tehát hogy a zenei képzettsége a feltétel. Igen.
0: Amikor aztán elkezdted már te a foglalkozásokat vezetni. Milyen nehézségekkel álltatok szemben vagy által szemben? Ha volt egyáltalán ilyen?
1: Nem, nem igazán emlékszek nehézségre, amikor én elkezdtem a ringató foglalkozást, akkor pusonyban és pereden kezdtem el. Elsőként minden nagyon nyitottak voltak, és nagyon-nagyon sok szeretettel fogadtak, és én ott láttam, hogy a fiatal anyukák is nagyon érdeklődőek voltak, és jöttek, és tulajdonképpen aztán ezek a tapasztaltok, ez a sok pozitív hatása, ami engem ott ért, juttatott el arra a gondolatra, hogy ezt el kellene hozni országos szintre, és egyre több helyen kellene megvalósítani, és akkor így jutottunk el a cseperedő program gondolatáig, amit tulajdonképpen 2015-ben indítottunk.
0: Igen, igen. Na és foglalkozásvezetőket mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz találni?
1: Foglalkozásvezetőket már nehezebb uh-huh. voltak helyszínek, ahol nyilván uh, találtunk nagyon gyorsan, vagy uh, maguktól jelentkeztek a foglalkozásvezetőink, de bizony voltak uh, olyan helyek, régiók, ahol, ahol sokat kerestük, tehát hogy talán ez volt az egyik legnehezebb része a dolognak, hogy még most is, hogy uh-huh. a potenciális foglalkozásvezetőket megtaláljuk.
0: Van egyébként olyan is, hogy mondjuk egy foglalkozásvezető, egy fórum vagy egy városom Túl máshová is. Kell, hogy eljön.
1: Igen. Tehát, hogy nagyon sok vezető több helyszínen tart foglalkozást most már.
0: Jó, akkor most szerintem térjünk is át arra, hogy már ennyit emlegettük a ringatót. Hogyha valaki esetleg nem ismeri még ezt a módszert, akkor milyen elveken alapszik vagy alapul? ez?
1: Hát a ringató az tulajdonképpen egy művészeti, családi művészeti program, zenei nevelést segítő módszer, ami a kodály jelvekre épül, és a célja tulajdonképpen nem más, mint hogy hogy mintát adjunk a szülőknek arra, hogy a kisgyermek zenei nevelése, hogy indulhat el már a családban, kisgyermekkortól kezdve.
0: A kiesélemény nem vett részt ilyenen, azok kedvéért, az anyukák, apukák és nagyszülök kedvéért, mondjuk el, hogy ez hogy néz ki? Egyáltalán mennyi idő, milyen hosszú egy ilyen foglalkozás?
1: Ezek a foglalkozások nullától három éves korig szólnak a, a kisgyermekeknek, és ezeken a foglalkozásokon ölbéli játékokkal, círógatókkal, lovagodatokkal, magyar népdalokkal, más népek dalaival is időnként veszük őket körül. Tehát, hogy ez egy, ami a feladatunk, hogy szeretetteljes oldott légkörben együtt játszunk, együtt énekeljünk. El kell mondani, hogy a ringató foglalkozás ez nem műsor, itt nem tanítjuk a gyerekeket, sőt nem is várunk a gyerekektől semmit. Itt csak mintát adunk a szülőknek, a közös éneklésre, játékra, szeretnénk megteremteni azt a, azt a és légkört, amit láttunk az első mm-hmm. foglalkozásokon is. Ezek a játékok, ezek kétszemélyes játékok mm. tulajdonképpen. Ez az anya és a kisgyermek kétszemélyes játéka. A foglalkozás vezető tulajdonképpen csak mutatja, mm. mintátad, Tehát, hogy ezek a játékok ezért is segítik annyira az anya és a gyermek kapcsolatát, bizalmi légkör kialakítását. Nagyon fontos, hogy közösen teremtsük meg azért, mint hogy hogy megmutassuk az anyukáknak azt, hogy ne féljenek játszani, ne féljenek énekelni, hiszen ezek a játékok valamikor régente is mértékben jelen voltak a gyerek nevelésében, de ezek most már kikopni látszanak. Tehát, hogy azok a mondókák, csirogatók, lovagoltatok, ezt tulajdonképpen a néphagyományokból merítjük. Nem lehet rajta csodálkozni, hogy kikoppófilben vannak, mert ezek a szülők már tulajdonképpen mint bölcsődés, óvodászülők voltak, tehát hogy nagyon kevés mintát kaptak otthon gyerekként ő maguk, sőt már az én generációm is az a generációhoz tartozik, akik már nem csak a, a szülő nagymama nevelt otthon. És igen, hogy meg kell mutatni a fiatal szülőknek azt, hogy, hogy hogyan kell játszani, hogyan kell énekelni, és kell énekelni, mert a régi emberek nagyon sokat énekeltek. Ők énekeltek az örömükben és pánatunkban, és a maiak már kevesebbet, mert ugye a gépzene, ez felváltotta az énekszót. De ezt vissza kell hozni, mert Kodály mondta azt, hogy az édesanyja nem csak a testét adja a gyermekének, hanem a lelkét és a sajátjából építi föl. Tehát, hogy a ringató foglalkozások, a mondókák, az énekek, a játékok tulajdonképpen segítenek abban, hogy a megmutassuk a gyereknek a szépséget, az örömet.
0: Igen, mondtad az éneket itt többször is, úgyhogy picit itt maradnék, mert volt már olyan anyuka, akitől én hallottam azt, hogy, hogy, hogy nagyon bátortalannak érezte magát, mert ugye a saját hangját nem tartja szépnek, és pont ezért mm. nem ismer mondjuk a, a kisbabájának énekelni, mert, mert azt gondolja, hogy nem fog neki tetszeni, ami nyilván nincs így. De mennyire ö, látod azt, hogy, hogy mernek így az anyukák énekelni, vagy, vagy valóban ez ilyen el kell, hogy oldódjanak? El kell, hogy
1: oldódjanak. tehát, hogy valóban nagyon sokszor vannak ilyen belső kátlások, talán pont azért, mert már kiveszőfélben van a kultúránkban az éneklés, és akkor vannak egyfajta fenntartások, és ezeknek a foglalkozásoknak ez is a célja, hogy ezeket a belső félelmeket egy kicsit feloldjuk, és igen, hogy független attól, hogy valaki szépen, tisztán vagy egy kicsit hamiskásan énekel, énekelni kell, mert a kisgyereknek attól szebb hang nincs a világom. Mint az édesanyja hangja. Tehát, hogy az édesanyja hangja az mindig megnyugtató, az mindig kellemes, és ez egy életre elkíséri de. minden kisgyereket. Tehát, hogy minden foglalkozáson mi is elmondjuk, hogy bátran énekeljetek, mert ott nem a foglalkozás vezetője a főszerep, ő csak kísérő, hanem az édesanyjákja a főszerep, hogy, hogy az ő hangját, ő játékát ő boldogságát lássa a kisgyerek a foglalkozáson, az édesanyja szemében.
0: Igen. Egyébként a mondókákon és az énekeken túl más akár mondjuk hangszereket is használhatnak, vagy használnak igen, a Igen, előhangszeres
1: játékkal veszük körbe a kisgyerekeket foglalkozáson. Ez, nagyobb hangsúlyt kapnak nyilván a játékok, nem minden foglalkozáson van hangszeres játék és énekszó.
0: Igen. Most itt fel az anyukákról beszéltünk, hogy ugye nyilván ők vannak otthon a, a pici babáikkal általában ebben az időszakban. Járnak egyébként apukák, nagyszülők is ezekre a foglalkozásokra?
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy már egyre többen. Tehát, hogy már a fiatal édesapák is egyre nyitottabbak. Sőt, szoktunk családi foglalkozásokat is tartani, és akkor azt nagyon-nagyon élvezik. Én azt gondolom, hogy egy édesapával játszani akár egy lovagoltatót, amikor magasra kell dobni a kisgyereket, az egy nagyon nagy élmény a pának is, meg a kisgyereknek is, mert hát olyan magasra, mint apa tudja dobni a kicsinyét, úgy az édesanyák nem merik, és talán nem is Ugye, tehát, hogy, hogy igen, hogy a pával is nagyon jól lehet huncutkodni, mert bizony a szőnyegen nagyon sokszor huncutkodunk, játszunk, kakszaktatunk, csiklandozunk. Igen. Igen. Tehát, igen. hogy igen, hogy most már egész családoknak családi ringatókat is szervezünk Igen.
0: És ugye gondolom, hogy amiket mondjuk itt megtanulnak ezek a szülők, tudják ezeket bármikor aztán hasznosítani, vagy használni a otthoni környezetben is, vagy bárhol, ahol. A ez is lenne a cél egy kicsit?
1: Igen, ez a cél egyértelműen, tehát hogy ez is nagyon sokszor elhangzik a ringató foglalkozáson, hogy nem baj, ha a kisgyerek nem szeretne akkor és ott részt venni ezen a foglalkozáson, az sem baj, hogyha eltudjuk az édesanyja ölléből. Tehát, hogy neki azon a foglalkozáson semmit nem kötelező csinálni. És szoktam mondani, és az anyukák ilyenkor szoknak szorongani is, hogy de mi van, hogyha az én kisgyerekem nem bírja ki azt a 30 perces foglalkozást, elmegy, örök mozgó. És szoktam mondani, nem baj. Tehát, hogy ő elmehetők. őt az ingerekkel akkor is körbe veszük hogyha elment, és nem baj, hogyha itt nem csinálja. Otthon igen, majd a kettesben lesztek. Sőt, volt olyan kis gyerekem is, aki annyira intimnek érezte meg ezt a játékot, hogy az anyuk elmesélte, hogy otthon mindig és maga kérte, hogy melyiket, de közösségben nem, mert ő úgy érezte, hogy ez az ő intim tevékenység pillanatuk, amikor játszanak. Tehát, hogy hogy igen, hogy hogy otthon ezt majd folytatják.
0: Ugye azért most már elég sok idő eltelt, így jó sok évről beszélünk, amióta tartjátok ezeket a foglalkozásokat. Milyen különbségeket lehet észrevenni azokon a, a kisgyerekeken, akiket mondjuk picikoruktól már holtak ilyen foglalkozásra a szülők, és azokat, akiket nem, tehát abban az értelemben, hogy amikor majd bekerülnek közösségbe, óvodába, lehet bármiféle különbségeket? Természetesen
1: észrevenni. igen, mert hát, hogy a ringató foglalkozás az első, olyan hely, ahol közösségi élménye van a kisgyereknek egy nagyobb közösségi élménye, és ez a közösségi élmény az édesanyjával valósul, meg az édesanyja mellett. Az a kisgyerek, aki esetleg nem járt óvodá, ö, ringató foglalkozásra, vagy ilyen, ilyen ö, közösségbe, az, az első közösségi élményét az óvodában éli meg, az édesanyja nélkül. Ez az egyik része a dolognak, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó része, hogy, hogy hagytunk egy időt a kisgyereknek arra, hogy kinője az édesanyja őlét, vagy pedig azonnal betettük a közösségbe, ahol úgymond elszakítottuk az édesanyjától az óvodába. A másik dolog, hogy egy kisgyereknek, amikor óvodába kerül, az, hogy tudatos figyelme legyen, ez még nagyon-nagyon rövidítő. És azt vehettem észre, hogy azok a kisgyerekek, akik ringató foglalkozásra jártak, ugye egy-egy foglalkozás 30 perces, hogy sokkal hosszabban tudnak figyelni, vagy hogy sokkal erősebb már a belső motiváció, mint akik nem tudják, hogy mi fog történni, vagy valami fog történni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én avo ökként már kaptam olyan csoportot, akik olyan kis gyerekeket, akiket Pár hónapos koruktól ismertem, és aztán az óvodában végigvittem őket, el nem mentek iskolába. Tehát, hogy részben nagyon-nagyon erős kapcsolat alakult ki közöttünk is, és ők egymás között is, a gyerekek között is, tehát, hogy szinte családias volt az a hangulat, az a légkör. Másrészt, hogy azok a gyerekek, akik jártak foglalkozásra, amikor én az óvodában elkészítettem, már is köröttem ültek, és várták. Mert mert tudták, hogy történik valami, valami, ami ami szép lesz, vagy amit amit szeretnek, vagy akár az is, ami ismerős. Mert ezeket a mondókákat, dalocskákat, játékokat szinte egy olyan repertoárjuk alakul ki a gyerekeknek, olyan széles, hogy mire óvodába kerülnek, mindent tudnak. Tehát, hogy bővül az ismeret ezáltal, tehát hogy sokkal nyitottabbak lesznek, jobban beilleszkednek a közösségbe. Amit nem szabad összetéveszteni azzal, hogy esetleg a beszoktatáskor nem fog sírni. Persze az anyáról való leválást akkor is meg kell élni, tehát hogy a ringató foglalkozások azért nem tudják pótolni, de teljesen más lesz a viszonyuk a közösséghez, meg, meg a értelmi képességeik is sokkal jobban fejlődnek, bár a ringató foglalkozást nem tartjuk fejlesztő foglalkozásnak, de ettől függetlenül, ami ott van meg, amivel körülveszünk gyerekeket, a fejlesztő hatása vitathatatlan. Akár az értelme, akár a beszédfejlődés, akár a mozgás. Tehát, hogy szoktuk mondani, hogy a régiek ezt tudatosan tudták, ösztönösen, Ösztönösen bocsánat, ösztönösen tudták, és és most ezt most már tudatosan alkalmazzuk.
0: és ennyit változott ugye a világunk. Vajon lehet ezeknek a foglalkozásoknak hosszú távú pozitív hatásai is? Tehát, hogy mondjuk egy későbbiekre nézve?
1: Hát egyértelmű, hát ezek a játékok, mondókák ölbélik, ezek eh, tulajdonképpen a művészeti nevelés mm. csirái. Mm. Tehát, hogy ezeken keresztül itt indítjuk el, hogy a gyerek megtanulja értékelni a szépet és a jót, és hogy nyitott és fogékony legyen a művészetekre.
0: Mm. Mm. Még picit tovább, hogy tovább menjünk a a cseperedőt már ugye többször említetted, és ezen belül működik ugye az úgynevezett szülőkiskolája is, amikor is, amikor éppen nincs pandémia, akkor különböző rendezvényeket szerveztek a szülőknek, és az érdeklene ezzel kapcsolatban, hogy mik azok a kérdések, amik leginkább foglalkoztatják a fiatal szülőket, vagy az újdonsült szülőket, anyukákat, apukákat?
1: Hát a igen, valójában akkor szerveztünk nagyon sok szülők iskoláját, amikor még nem volt pandémia. Pandémia alatt volt néhány online beszélgetésünk. Ezeknek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy egyfajta útmutatás segítséget nyújtsanak a szülőknek, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné a kisgyerekének, és minden szülőben időről időre felmerül a kérdés, hogy jól csinálom, hogy csinálom, csinálhatnám jobban, és ugye a az online térben, tehát minden kérdésére választ kap, és minden nevelési kérdésnek ott van az ellentétje uh-huh. is, tehát hogy néha ellentmondó válaszokat találnak a szülők, amiben nagyon-nagyon nehéz kiigazodni, és hogy ebben próbálunk segítséget nyújtani, hogy a kérdéseikre megtalálják a választ, vagy a helyes utat találják meg. Az, hogy milyen téma érdekli őket, ez, ez mindig változott. Tulajdonképpen ez attól is függ, hogy a kisgyermekük hány éves, milyen korban van, tehát, hogy nyilván a, a kismamákat, a, a kisbaba gondozás, vagy akár a, a terhesség foglalkoztatja, míg a nagyobb gyerekeknél, akár a dackorszak, vagy a nevelési kérdések, akár az választás. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok voltak ezek a szülőkiskoláják, és és reméljük, hogy a közeljövőben is mit lesznek, hogy, hogy mindenki megtalálja azokat a kérdésekre a választ, ami aktuálisan foglalkoztatja Igen. őket, mert a gyereknevelésben ezért ezek mindig, mindig változnak.
0: Igen, most, hogyha már említettük ezt a bezártságot, meg a pandémiát, akkor vajon ennek köszönhetően megnőtt, vagy megnő majd az igény ezekre a foglalkozásokra? Mondjuk akár konkrétan a ringatóra is, ugye nagyon sokat voltak bezárva, tehát mindenki, de hogy a, a, a friss anyukák és a pici babáik a, ennek érzitek a, valahogy a hatását?
1: Nagyon, igen. Hát azért nagyon sok leállásunk igen. volt októbertől gyakorlatilag most nem voltak foglalkozások, sőt tavaly tavasszal egyáltalán nem voltak foglalkozások, mm-hmm. és minden foglalkozás vezető Szlovákiában 32, két foglalkozásvezetőnk van, minden foglalkozásvezető egy kicsit tartott tőle, hogy vajon milyen lesz a visszatérés, hogy fognak visszatérni a csoportjaink. És azt tapasztaltuk egész országban, én azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon várták, és nagyon nagy örömmel jöttek, és hogy megsokszorosodott a jelenlét a foglalkozásokon. Mindenkinek nagyon hiányzott, én azt hiszem, hogy és kialakult egyfajta igény arra, hogy találkozzanak. Tehát, hogy most már már igényük van a szülőknek is, és talán a babáknak is arra, hogy hogy közösségbe járjanak.
0: Mondott, hogy nyitottak azért a szülők, de hol tudjátok egyébként népszerűsíteni, vagy miképp népszerűsítitek ezeket a foglalkozásokat? szociális
1: hálon uh-huh. tulajdonképpen. A ringatónak magának is van honlapja, ahol meg lehet találni az összes foglalkozásvezetőt, az összes akár magyarországi, akár külföldi felvidéki foglalkozás helyszíneket, de van saját honlapunk is a cseperedő honlap ahol szintén rajta van az összes felvidéki foglalkozás, és hát minden foglalkozás vezető a saját oldalán, akár a Facebookos csoportban, Instagramon,
0: yeah. Ki- igen. Azt mondtad, hogy, hogy foglalkozásvezetőket nehezebb volt talán keresni, vagy találni. Jelenleg ez egyébként hogy néz ki, van kilátásban, tehát hogy, hogy lesznek, nevelődnek újabb és újabb foglalkozásvezetők? Igen, idén
1: is, idén is lesz mozertanítan folyamringató foglalkozásvezetőknek, úgyhogy mindig van, és minél népszerűbb a ringató, minél jobban ismerik, én azt gondolom, hogy most már az ország minden pontján annál, annál nagyobb az igény, és annál többen jönnek foglalkozásvezetőnek. Tehát, hogy talán mikor még ismeretlen volt, akkor volt ez, ez nehezebb, hogy Igen. foglalkozásvezetőt Igen.
0: találjuk. Igen. Egy picit még a, még a hivatásodra átkanyarodnék innen a ringatótól, bár azért ez nálad most eléggé össze fonódik a kettő tulajdonképpen, de amikor te ezt a pályát választottad, akkor, vagy nem tudom, hogy mikor döntötted egyáltalán ezt, de hogy erről mesélni egy kicsit, hogy ez ilyen teljesen egyértelmű út volt számodra, mert ahogy most így beszélsz a gyerekekről, illetve ezekről a foglalkozásokról, akkor nekem úgy tűnik, mintha ez, ez tényleg a hivatásod lenne, és nem egy, nem egy szakma úgymond.
1: Igen, én azt gondolom, hogy igaz, tényleg a hivatásom. Én, én picci gyerekkoromban döntöttem el, hogy én óvonni szeretnék lenni, nem tanítani, nem egyéb novonni szeretnék lenni. Én a mai napig nem tudom, hogy mi lennék a nema. Tehát, hogy nem. nem valószínűleg nekem, nekem ezt kell csinálnom, hogy nekem, nekem valójában ez az élet és hát nagyon-nagyon szeretem ezt a szakmát, és, és nem cserélni, ne mert sem sem. Uh-huh.
0: Mit gondolsz egyébként, hogy vagy mondjuk ilyen, ha jó tanácsot adhatnál a kezdő pedagógusoknak, óvónőknek, akkor, akkor mi lenne az, amivel, amit útravalóként tudnál nekik mondani? Mit, mitől jó egy jó egy pedagógus, egy óvónő?
1: Egy ő egy óvópedagógus attól jó, hogyha szereti azt, amit csinál. Ha le tud hajolni a kisgyerekekhez, természetesen szükség van a szakmai képzettségre is, mert azt szoktam mondani, hogy jó óvoda, minőség, óvoda csak akkor lehet, hogyha képzettek a pedagógusaink. Tehát, hogy ez vitathatatlan, hogy a képzettségre szükség van, de, de a szeretetre elsősorban a gyerekekhez való viszonyulása. Tehát, hogy az óvoda olyan feltétel, tehát hogy ez egy más világ, egy feltétel nélküli szeretetet kap az ember nap, mint nap, tehát hogy ez egy csodálatos világ. Mi felnőttek nagyon sokat tanulhatnánk a gyerekektől, tehát az örülni, a rácsodálkozni való képességet. A, azt az elfogadást, tehát egy kisgyerek mosolyra, mosolyjal válaszol, szeretetre, szeretettel válaszol, tehát hogy ez, ez egy csodálatos szakma ilyen szempontból. Olyan megnyilvánulásai a szeretetnek, mint az óvodában szerintem sehol máshol nincsenek, tehát napi szinten, akár csak egy kis kabics formájában, vagy egy fitypank, egy szalpitypank formájában, vagy egy nekünk készült rajz. Ez ez mind-mind a szeretet megnyilvánulása. Tehát, hogy ez csodálatos, és hát minden jövendőbeli pedagógusnak azt gondolom, és azt üzenném, hogy ez csak szeretettel lehet csinálni, elhivatottsággal, szükség is hozzá egy kis szakmai alázat, és én azt gondolom, tehát nem mindig könnyű és nem mindig egyszerű, de legcsodálatosabb hivatás.
0: Azon gondolkodtam, hogy te így a személyes életedben ezt az elmúlt két évet, pont pont a gyerekek nélkül, mond vagy a sok bezártsággal, te hogy tudtad így átvészelni, hogy amikor amikor, nem tudom, hogy működött egy -egy online, egyébként mondjuk az óvoda is, vagy hogy, 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 hogy nézett ez ki?
1: Tartottuk a kapcsolatot a, a szülőkkel, a, a szülőkkel, hát a kisgyerekekkel Igen. online módon nehéz kapcsolatot tartani. Én azt gondolom, hogy ez az időszak mindenkinek nagyon-nagyon nehéz volt. Elsősorban a, a szülőknek volt Igen. nagyon-nagyon nehéz, amikor otthon munkak mellett kellett megoldaniuk ok a, a kisgyermekek ellátását, nevelését, de mindenféle. Nehézség ellenére én azt is gondolom, hogy azért ennek volt egy pozitív hozadéka a kisgyerekek szempontjából. Tehát, hogy a pandémia alatt a kisgyerekek lelassult az élet. Tehát, hogy most a pandémia előtt már olyan gyors életet éltünk, és ezt láttuk a kisgyerekeken is, hogy rohanós volt az élet, anya-apa munkában ment, korán reggel ódába kellett futni. A pandémia bezártság azt jelentette, hogy lelassul. Hint. Egy olyan családi mintát kapott akkor a gyerek, amiért annak előtte lehet, hogy sosem tapasztalt, hogy az anya-apa mindig együtt otthon vannak, együtt vesznek részt minden tevékenységnek. Sőt, ez is lehet, hogy a kisgyerek anyát, apát dolgozni látta, akár online is, ami nem jellemző máskor, amikor ő óvodában van, hogy a sok nehézsége mellett, és biztos, hogy volt negatív hatása is, volt ennek azért pozitív hatása is. Amikor visszaérkeztek nekünk az óvodában, én azt éreztem, hogy nagyon nyugodtak, és nagyon kiegyensúlyozottak. Az első napokban, amikor bejöttek az óvodába, tehát, hogy olyan meghitt, nyugalom és csönd volt, hogy számomra ez annyira megható volt, hogy szinte észre is vettük, hogy ott vannak, nagyon-nagyon örültek egymásnak, mert nagyon hiányzott a közösség, annak ellenére, hogy nagyon jó volt otthon anyával, apával, de a közösség az hiányzott, és nyugodtak voltak, kiegyensúlyozottak, csöndben játszottak. Persze egy-két hét múlva visszatért a régi kerékvágásba minden, és akkor megtelt az óvod a zajja, meg hangoskodással is. Az első napokban ez nagyon-nagyon megható volt. Tehát, hogy a sok negatív hatás mellett volt, ennek azért pozitív hozadéka is. És hogyha hogyha így akartuk megélni, tehát hogy hogy azokat a dolgokra figyeljünk oda, amikre egyébként nem volt időnk, akkor akkor ki lehetett ebből hozni sok jót is. És gyerekeknek is volt ebből biztosan, hogy megnyugodtak, lelassultak, lelassult egy kicsit az élet, és erre szükség volt, mert én szerintem nagyon fölgyorsult a világ, és ezek is gyerekekre nincs jó hatása. Nekik nyugalom és idő kell mindenhez az óvodában, és otthon is. És...
0: és ugye mondjuk még most ez jutott ez eszembe, hogy azok a szülők, anyukák, apukák talán lát, hogy egy könnyebb helyzetben voltak a bezártság alatt, akik korábban jártak ringatóra. Tehát, hogy tudtak talán esetleg mihez nyúlni, hogyha a pici babájukat mondjuk lefoglalni. Nem tudom, hogy kaptatok esetleg ilyen visszajelzést, csak ez így. Is. Igen,
1: egyértelmű, és voltak foglalkozásvezetők, akik online is tartottak ringató foglalkozásokat, tehát hogy otthon is játszottak a babájukkal, gyermekükkel.
0: Ugye említettük a Cseperedőn belül a, már a ringatót, a szülők iskoláját, viszont van ugye még egy program, amiről, amiről talán érdemes lenne tudniuk a, a szülőknek.
1: Igen, a harmadik program sorozatunk az a Boba Színház. Ez egy nagyon-nagyon új műfaj, tehát, hogy a cseperedő előtt itt felvidéken talán nem is ismerték, e, nagyon, nagyon szeretik a szülők és a babák is. Ez is egy olyan, olyan művészeti terület, ahol a szülők nem tudták elképzelni, hogy vajon egy fél éves csecsemő, hogyan tud egy, egy színházi, akár Boba Színházi előadást végigülni 25-30 percig, tehát, hogy ez változó, hogy hány perces, és csodálatos, amikor kisbapák tágra szemmel nézik végig ezeket a babaszínházi előadásokat, és most már nagyon-nagyon sok volt belőlük a Cseperedő Program keretén belül fel a vidéken, és most áprilisban, um, május-júniusban ismét egy országos turné indul, akár a Vaskakas Bábszínház Arany Szomár Bábszínház jön felvidékre, tehát, hogy ez is nagyon fontos, mert a művészettel, ezzel a fajta művészettel, a színházi művészettel a kisgyerek az édesanyja mellett találkozik először, az édesanyja ölében. És később is valószínűleg fogja szeretni a művészeteket, mert a kisgyerek azt fogja szeretni, amit ismer amihez pozitív élmény kötődik. És hogyha már pici korától ő ezzel találkozott, ismeri, édesanyja mellett találkozott vele először, akkor valószínűleg ez egy pozitív, erős élmény lesz számára, és majd a későbbiekben is
0: művészetet kedvelő ember válik belőle. Ha a szülőknek kellene egy ilyen üzenetet megfogalmazni, hogy miért legyenek bátrak, és miért vigyék ringató foglalkozásokra, vagy akár más foglalkozásokra is a kisbabáikat, akkor nekik mit? üzenne, vagy mit mondanál?
1: Hogyha én a vagy üzennem kellene, akkor egyértelműen nem fejlősztő foglalkozásra hordanám a kisgyereket, hanem olyan foglalkozást keresnék a kisgyerekeimnek, ahol, ahol ők is és én is jól érzem magukat, ahol, ahol a szeretet kézzel fogható. Tehát, hogy, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy, hogy közösségbe járjanak akár a, a felnőttek, akár a kisgyerekek. Tehát, hogy, hogy hinni kell az éneksző erejében is, de én a közösségben is hiszek, mert a közösség megtartés formál, és a mai világban erre nagyon-nagyon nagy szükség van.
0: Angerikán köszönöm szépen neked, hogy, hogy itt voltál velünk, és a nézőinknek is köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyetek így legközelebb is.
1: Köszönöm szépen.